0: I 2019 lykkedes det den danske klimabevægelse at få politikerne til at beslutte, at Danmarks klimamål skulle hæves. Dengang var det en sejr, men er målene høje nok i dag? Der er gået næsten fire år, og det danske klimaråd har regnet på, hvad Danmarks ansvar egentlig er. Analysen er fuld af nuancer, men den overordnede konklusion er, at klimamålene er for lave. Nu skal du høre, hvordan de kommer frem til den konklusion, og hvad det bør lede til for den grønne omstilling af Danmark. Verden bliver stadig varmere, og klimaforandringerne kan ses og mærkes mange steder. Samtidig er der ikke meget, at tyder på, at verdens lande er ved at vende udviklingen. Udledningen af drivhusgasser bliver ved med at sætte nye rekorder. Sådan står der i begyndelsen af Klimarådets nye rapport. Og det er meget passende at opsummere tingenes tilstand, så ingen får den idé, at klimaforandringerne er noget, vi er ved at have styr på. Vi har globalt set endnu ikke lært at reducere udledningen af CO2. Mængden den stiger år for år. Men det vi ved er, at Vesten er nødt til at gå foran med en hurtig og vidtrækkende omstilling af alle dele af samfundet. Og det er netop det, som rapporten handler om. I 2019 der vedtog enhedslisten SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, at reducere CO2-ledningen med 70% i 2030, målt i forhold til 1990. Og det lyder måske højt, men de 70% er egentlig en 50%-reduktion, målt fra 2019 til 2030. Og reduktionsmålet, det inkluderer ikke... Træer vi brænder af til eller varme, importerede udledninger, fly og international transport. Det omfatter kun ca. 50% af Danmarks egentlige klimabelastning. Efterfølgende var klimaminister Dan Jørgensen meget stolt af, at klimamålet efter sine var defineret ud for videnskabelige beregninger, og at målet er i tråd med prisaftalen for 2015. Men husk også lige på, at under valget i 2019, der arbejdede Socialdemokratiet aktivt imod 70%-målet. Men Dan Jørgensen har ret i at være stolt for det giver mening, at de klimamål, der sættes, rent faktisk er høje nok, og her er det netop forskere og de internationale aftaler, som man kan benytte til at vurdere, om målet er højt nok. Danmarks klimamål vurderes ud fra en række parametre, som binder sig til de to bindende aftaler på området. Parisaftalen og klimaloven. Ifølge Parisaftalen skal verdens lande arbejde for at begrænse opvarmningen til 1,5 grader, eller godt stykke under 2 grader. Målet er altså at begrænse opvarmningen til 1,5 grader, men det efterlader også et rum til fortolkning. Er det tilladt at overskride 1,5 grader en smule? Man må godt overskride 1,5 grader midlertidigt, hvis temperaturen falder ned under grænsen igen. Det er det, man kalder overshoot. Forskellige fortolkninger er mulige. I den danske klimalov er det formuleret, at Danmark skal holde Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale gennemsnitstemperatur til 1,5 grader Celsius for øje. Her indskærpes den danske fortolkning af Paris-aftalen, og vi må forstå, at det netop handler om at holde temperaturen under 1,5 grader. Men igen er der også her plads til fortolkning, ligesom i Paris-aftalen. For at gøre det klart for læserne af rapporten, så forklarer Klimarådet nogle af de konsekvenser, det får, hvis temperaturen stiger 2 grader i stedet for 1,5. Der vil være 400 millioner mennesker, som ofte vil blive udsat for ekstreme hedebølger. Havniveauet vil stige ekstra 10 cm og endnu mere efter 21. århundrede, praktisk talt alt koralrev på planeten vil uddø, og millioner af mennesker vil miste det, de spiser. For at vurdere, om de danske klimamål lever nok op til halvandegradsmålet, er der tre præmisser, som man som land skal tage stilling til. For det første er der det globale temperaturmål. Hvor højt må temperaturen komme op, og hvilken grad af overshoot er tilladt? Som nævnt siger klimaloven intet om et overshoot, så svaret må blot være halvandengrader. For det andet er der graden af sikkerhed for at målet nås. Fremskrivninger af klimasystemet er behæftet med usikkerhed, så hvor høj må risikoen være for at målet ikke nås? Er man til tilfreds med, at der kun er 50% sandsynlighed for, at en given indsats holder temperaturen under 1,5 grader? Eller skal der for eksempel være 67% sandsynlighed herfor? Hvor stor en risiko tør vi løbe? Og det tredje er de etiske principper, for Danmarks ansvar. Hvordan bør den globale reduktionsbyrde fordeles for at nå det ønskede mål? Skal det for eksempel være baseret på vores færre share, som er baseret på, at rige lande som Danmark skal reducere mere end de fattige lande, da vi historisk har udledt mest? Eller skal alle lande i verden blot reducere lige hurtigt? Klimarådet taler for, at der er mange ting, som peger på, at for at nå målet, så skal alle lande som en minimum reducere lige meget, men de rige lande bør sandsynligvis reducere endnu mere end de fattige. De her præmisser præsenterer Klimarådet i en tabel, hvor de har beregnet, hvad der vil ske, hvis hele verden følger Danmarks klimaindsats. Altså hvis det, vi gør i Danmark, efterlignes alle andre steder. Her bliver det tydeligt, at der kun er ét ud af 12 scenarier, som overholder halvandengravesmålet. Resten gør ikke, og det ene scenarie opfylder kun halvandengravesmålet, fordi der tillades, at den halvandengraves opvarmning faktisk overstiges, men så bringes ned igen i løbet af de efterfølgende 50 år. En halvandengraders temperaturstigning bliver altså overskrevet med vores nuværende mål. Det betyder, at hvis alle gør som Danmark, så når vi ikke at begrænse temperaturstigningen til de afgørende grader, og det betyder, at Danmark bør hæve sin mål. De målsætninger, som ikke lever op til halvandengradersmålet, er... 50%-reduktionen i 2025, 70%-reduktionen i 2030 og 100%-reduktionen i 2050. For at give et retfærdigt bidrag til at nå halvandengrasmålet, så bør 2025-målet hæves til 54%, 2030-målet til 80%, og Danmark bør nå 100% allerede i 2040. Men derudover er det også nødvendigt, at vi fokuserer på at reducere udledningen af den kraftige drivhusgas metan for den animalske produktion. Klimarådet nævner, at man kan reducere Danmarks globale klimaaftryk for at bidrage mere til halvanden gradsmålet og undgå overshoot. De nævner ikke konkret, hvad det betyder, men det kunne for eksempel være, at vi i 2030 cirka halverer Danskernes globale fodaftryk for ting som soja og biomasse. Uden for Klimarådets hovedkonklusion, der beskriver de også, at det faktisk kan være nødvendigt at reducere så meget som 95 i 2030 og 105 i 2035. Altså, at vi allerede der skal begynde at indfange og lære CO2 i skove og lignende, for at Danmarks klimamål holder os under en halvanden grads målsætning. Størstedelen af Folketinget vil kun en øget klimaansats, hvis det ikke ændrer for meget ved tingene. På den måde tror de, at de kan beholde magten. Men hvem ved, hvad forandring forsager? Et bud kan være, at vi får et sundere og mere sikkert Danmark, hvis vi gennemfører en hurtig grøn omstilling. Det må godt koste noget på den korte bane, for vi vinder så meget på den lange. Klimarådet er en stærk institution, som vi som bevægelse var med til at styrke tilbage i 2019. Klimarådets analyser gør det meget svært for politikerne at gemme sig bag greenwashing, og deres nyeste analyse er en af de bedste hidtil. Datagrundlaget og de etiske diskussioner er formidable. De er faktisk så gode, at du bør læse lidt i dem, for der er mange flere overvejelser, i de godt 60-siders rapport, end vi har kunne gennemgå i den her video. Så god læselyst og husk på, at den eneste måde, at vi får politikerne til at vedtage tilstrækkelige klimamål, som rent faktisk omstiller Danmark, sådan at vi også når målene, er, at vi bruger vores stemme i debatten, og viser, at det at nå klimamålene opvejer de umiddelbare konsekvenser, der lige nu er for samfundet. Det gør vi i Foreningen Klimabevægelsen i Danmark. For her er det klimaet, som er vigtigst, Og her gør vi alt for at forhindre et klimakollaps. Har du lyst til at være med, så synes vi, at du skal starte med at blive medlem på vores hjemmeside. Tak for nu, og på gensyn.